0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour la deuxième saison de ce podcast. J'ai passé en tout cas de très bons moments à tourner, partager cette première saison et donc je suis vraiment heureuse de continuer pour cette deuxième édition, deuxième saison. Et ça va être plutôt, je pense, des épisodes autour de ce qu'on peut traverser en termes de troubles, de symptômes, peut-être de vécu aussi. Et encore une fois, je vais continuer, moi, à donner ma définition et ma pensée autour, donc là, d'un trouble, mais toujours au regard de mes expériences et de mes avis, qui ne sont pas, encore une fois, universels. Et euh, je pense qu'il faut toujours pouvoir s'approprier ce qu'on lit, ce qu'on voit, donc je vous donne mon interprétation. Voilà, je fais un petit peu ce petit rappel, parce que c'est vrai que mon challenge avec ces prochains épisodes, c'est donc d'arriver à transmettre de façon simplifiée ce que j'entends par tel ou tel symptôme, sans que ce soit, euh, encore une fois, un cours universitaire, euh, d'autant plus parce que ça serait un cours qui serait euh, en plus euh, pas terrible, parce que je, je m'en serais pas capable, et encore une fois, euh, c'est vulgarisé euh, selon mon propre regard. D'autant plus que si vous lisez euh, des livres ou des articles euh, sur euh, l'interprétation et les définitions, par exemple aujourd'hui, de l'angoisse, ça change en fonction des personnes. Donc on peut totalement me contredire à certains moments donnés, et tant mieux, et euh, donc dire que j'ai faux, et puis aussi à d'autres moments donnés, euh, dire que c'est tout à fait ça. Donc voilà. Petit rappel en tout cas pour commencer cette deuxième saison, et je commence par un épisode qui est pas euh, évident, dont j'ai envie de dire comme tous les autres, mais celui-là est tellement large, et je pense que, parle et concerne tellement de personnes que je vais essayer de le simplifier, de rendre les choses claires et accessibles, mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez peut-être des questions plus spécifiques ou euh, si, euh, il manque peut-être des, des choses à ajouter, on pourra y revenir dessus. En tout cas, voilà, c'est une première proposition, donc euh, c'est autour de l'angoisse. L'angoisse dans une société, justement, de l'abondance, où euh, rien ne manque, et pourtant il y a tellement d'angoisse, et, euh, et beaucoup de consommation aussi d'anxiolytiques. donc c'est assez paradoxal, parce que c'est vrai que le fait qu'il y ait autant de traitements, mais pour autant euh, tellement d'angoisse, c'est une vraie question. Ça, ça a été difficile de, de préparer cet épisode, parce que voilà, encore une fois, il, il concerne énormément de choses, il y a beaucoup de théories, d'idées, de, de différences entre plusieurs symptômes, j'ai même dû un petit peu relire à la fin mes cours à la fac pour pour amener peut-être un peu plus de théorie ou quelque chose de plus précis pour quand même que vous puissiez intégrer et interpréter à votre propre manière la, les définitions et les interprétations de l'angoisse. Surtout que sans quoi je trouve ça difficile, c'est que l'angoisse a plein de chemins différents. Elle a des expressions qui sont très diverses. Euh, l'angoisse, c'est vraiment euh, un symptôme qui est très malin, d'une certaine manière, parce que ça se fait souvent passer pour autre chose que ce que c'est, euh, notamment par les symptômes physiques, où on parle souvent de psychosomatique, ce que je ne vais pas aborder ici, mais euh, qui en tout cas euh, est aussi un motif euh, de consultation. Et euh, l'angoisse en tant que telle, c'est déjà un motif de consultation qui est récurrent. Et encore une fois qu'elle soit directe ou que ce soit masqué alors donc tout d'abord c'est vrai que encore une fois pour remettre dans le contexte il faut vraiment se poser la question autour du diagnostic et du statut de l'angoisse c'est à dire est-ce que l'angoisse est une maladie est-ce que c'est un trouble? associé à une maladie, est-ce que c'est un trait de personnalité, est-ce que c'est une réaction à quelque chose? L'angoisse est tantôt une cause, tantôt une conséquence dans ce qu'on lit, et je trouve que ça permet en fait d'éclairer le fait que ça prenne des formes aussi diverses et que personne soit bien d'accord pour pour la pensée. Ça questionne, je trouve, euh, en premier lieu, si euh, l'angoisse vient plutôt du dedans ou du dehors. C'est-à-dire est-ce que l'angoisse, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur et qui vient provoquer une réaction à l'intérieur, ou est-ce que la réaction est d'abord interne et après elle se fixe sur des choses à l'extérieur Donc ça, c'est un petit peu mon premier point, et moi je vais répondre directement, c'est que l'angoisse est interne. Et vous allez voir que c'est ça qui va définir au fur et à mesure de cet épisode. Euh, tout ce que représente euh, l'angoisse et c'est pour ça que je pense que je vais peut-être diviser l'épisode en deux pour euh, d'abord euh, traiter euh, l'angoisse en tant que telle, euh, d'où elle vient, comment on peut la penser et en second temps, donc dans une deuxième partie, peut-être plus la mettre en perspective avec d'autres définitions du stress, anxiété, phobie qui sont donc euh, souvent associées alors pourtant elles peuvent quand même être distinctes. Alors, si vous avez écouté mon podcast sur le symptôme, ce que, ce que je vous recommande peut-être pour mieux appréhender les prochains épisodes, et, et notamment celui-ci, c'est de se dire, est-ce que donc l'angoisse est un symptôme d'une pathologie, donc par exemple la dépression, ou est-ce qu'on peut avoir un symptôme qui masque l'angoisse, qui est donc elle-même la pathologie Par exemple, en fait, on est triste, mais la pathologie, c'est un trouble anxieux. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Soit euh, on est angoissé, et en fait ça fait partie de la pathologie de la dépression, Si on est triste, mais en fait euh, la pathologie ça serait par exemple un trouble anxieux. Et, euh, et selon mon avis, en fait les deux sont justes, et dépendent des personnes et euh, des situations. C'est ça qui je trouve est complexe en psychologie, mais qui rend pour moi cette discipline euh, si euh, passionnante et diverse, c'est qu'il n'y a pas de vérité ancrée. La singularité l'emporte toujours et on n'a pas de feuille de route. Pour bon, moi l'angoisse, ce qui est important est pour savoir justement comment on peut la définir, c'est aussi de voir la comorbidité. Donc, vous savez, la comorbidité, c'est-à-dire l'association de plusieurs troubles. Donc ça prouve qu'en fait, même en parlant d'angoisse, il faut toujours, Enfin, et ça je pense que ça va être un message principal que j'essaye de véhiculer autour des épisodes, regarder en fait ce qui se passe autour. Et c'est pour ça qu'on vient voir souvent un psychologue, en tout cas c'est comme ça, moi, que je pense euh, l'accueil de quelqu'un qui, euh, qui vient en consultation, c'est euh, qu'est-ce qui se passe autour du principal motif de consultation. Alors souvent c'est vrai qu'on a très envie, et c'est tout à fait normal, on veut vite éliminer l'angoisse. Elle empêche tellement de penser qu'il euh, faut vite les radier. Et euh, donc il y a quand même des traitements qui fonctionnent bien, et, euh, et ça aide pour, pour les conséquences de l'angoisse, parce que c'est vrai que ça peut être très invalidant, mais ça traite pas souvent les causes, c'est pas thérapeutique les traitements, c'est-à-dire que quand on enlève le traitement, bah c'est reparti, c'est rare que c'est soigné. C'est pas quelque chose sur le long terme qui atténue les effets. Alors donc, c'est quoi l'angoisse? Alors l'angoisse, ça serait un, un défaut d'une élaboration psychique. Donc là, ça bon, j'emploie des mots un petit peu complexes, mais vous allez voir que je vais les, les décortiquer. C'est-à-dire, en fait, que euh, vu qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être transformées, être pensées, être compris euh, en, par soi-même, bah ben, en fait, c'est de l'angoisse qui reste. Ça montre qu'en fait, il y a un conflit à l'intérieur. Donc, comme vous avez vu dans l'épisode sur le symptôme, c'est donc euh, ce qu'on ressent à l'extérieur, mais qui se passe quelque chose qui ne fonctionne pas à l'intérieur. Donc pour l'angoisse, en fait, le conflit, ça concernerait principalement le fait qu'on a certains désirs dans notre vie interne qui sont pas forcément compatibles avec la réalité externe. Donc en permanence, on a une forme de barrage qui nous empêche de faire tout et n'importe quoi. Ça se passe dans la réalité intérieure et ce n'est pas conscient. Donc l'angoisse, c'est un symptôme. C'est quelque chose qui est quand même euh, assez de l'ordre de l'excitation, au sens de quelque chose qui en tout cas déborde, par rapport à certains symptômes qui sont justement assez vides, en creux. Euh, là, on est en état de tension. C'est un état d'attente, de danger. Ça, c'est ce que dit Freud. Mais qu'il soit réel ou pas. Bon, l'angoisse, en fait là où je, moi je la définis vraiment, c'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'elle est vraiment difficile à penser, puisque souvent, l'angoisse, on a du mal à en dire quelque chose. Elle n'a pas d'objet, elle n'a pas d'image mentale. Euh, on n'est pas angoissé d'un loup, par exemple, quand on se retrouve face à un loup. Euh, l'angoisse, justement, euh, elle bouge, elle peut se fixer à plusieurs endroits, elle a plusieurs représentations. C'est pour ça qu'on a souvent l'idée que l'angoisse elle peut être dans le corps, que l'angoisse c'est pas la, la peur d'un objet réel, c'est justement la peur de quelque chose qui se passe d'un point de vue interne. C'est ça qui est menaçant, et c'est ça qui est compliqué dans l'angoisse, c'est parce qu'en fait c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous qui est le, la, la, vraie, la véritable menace. Donc, ce qui fait surgir l'angoisse, c'est l'impossibilité, en fait, de traiter le conflit qui vient de l'intérieur, du dedans. Par exemple, un conflit entre ce qu'on aimerait et ce qu'on ne peut pas. Un conflit où, justement, on a un désir d'un certain côté, mais il y a des représailles de l'autre. Donc, par exemple, j'aimerais dire tout ce que je pense à mon patron, ou, je ne sais pas, envoyer valser la table à un repas de famille qui se passe mal, mais je ne peux pas. Donc vous voyez, il y a le désir, et puis il y a les représailles, l'idée des conséquences. Mais ça, ça fait partie de la formation de l'angoisse. En sachant que tout ça, bien entendu, est inconscient. C'est pour ça que l'angoisse, elle est masquée. On ne peut pas dire à son patron que c'est un con, alors que c'est notre désir, mais on a mal au ventre à chaque fois qu'on a une réunion. Et ça, c'est la manifestation de l'angoisse. C'est cet état de tension entre le désir et le représailles qui crée l'angoisse. Et, et vous voyez, même quand je vous l'explique, ça paraît peut-être, enfin vous me direz assez flou, mais c'est justement ça en fait la théorie de l'angoisse. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Il y avait par exemple Annie Bierot qui, euh, qui a écrit sur l'angoisse, et elle dit que l'angoisse c'est quand euh, on est dans l'impossibilité de se représenter, notre conflit. Le fait qu'on n'arrive pas à voir, à comprendre le conflit, c'est ça l'angoisse. Pour donner aussi un autre exemple de comment moi je l'entends, vous savez, c'est ça peut être cette forme de malaise que vous avez déjà ressenti, euh, une boule au ventre, les épaules tendues, ou le, le fait de ne pas se sentir bien, de sentir qu'on est en difficulté, euh, on n'a pas un bon ressenti, mais on ne peut pas vraiment mettre des mots dessus, l'expliquer. Je ne sais pas si vous voyez cette sensation. D'ailleurs des fois quand on ressent ça, sans s'en rendre compte, on, on désigne un objet à l'extérieur comme le coupable de ce qui nous fait ressentir ça. Donc on s'en défend en se disant, euh, je sais pas, euh, on a ce sentiment de malaise, et puis d'un coup on voit qu'il y a quelque chose qui traîne euh, dans, dans notre maison, et puis on dit, ah bah voilà, les enfants ils ont encore une fois pas rangé tout ce qui se passe, il euh, y a du bordel de partout, on devient agressif, et hop, on a, on a fait que le, ce qui se passait à l'intérieur de nous... Ça a pris place à l'extérieur. Et c'est une défense, c'est tout à fait normal. Euh, et donc, vous pouvez d'un coup, voilà, euh, attraper vos gosses qui passent et vous énerver. Et, et ça a été très bien masqué, et c'est le but de l'angoisse. Donc on, on pense qu'on est en colère, mais en fait, de base, on était angoissé. Là où je veux en venir, et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, quand vous pensez savoir exactement ce sur quoi vous êtes angoissé, en réalité, c'est pas de l'angoisse, du coup. C'est une peur, c'est de l'anxiété. Je donnerai la différence donc entre tous ces termes dans le prochain épisode. Et euh, bien entendu, on emploie souvent l'angoisse dans le vocabulaire courant, mais moi je dis, oh là là, je suis angoissée, si j'ai, je sais pas, par exemple, une présentation importante en réunion. Euh, mais en réalité, ce n'est pas de l'angoisse. Parce que justement, là, j'ai une crainte de quelque chose de réel, la réunion qui se passe euh, à un moment donné, euh, je... J'anticipe ce qui va se passer, je peux y penser avant, une fois que c'est passé, c'est terminé. Donc voilà, j'ai pu avoir, je sais pas, une crainte de parler en public ou de montrer un projet, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est de l'ordre du réel. Donc en fait, c'était pas de l'angoisse, même si j'ai dit que j'étais angoissée. Euh, l'angoisse, c'est ce sentiment-là où, en fait, on est dans l'impossibilité de se venir en aide. Euh, on a, on a ce, ce ressenti, mais qui, encore une fois, n'a pas d'objet, qui est de l'ordre du malaise même s'il n'y a rien. Alors, on va peut-être un petit peu réfléchir au, au début de l'angoisse, parce que c'est vrai qu'on a souvent quand même l'idée que l'angoisse, enfin, j'espère que vous la partagerez avec moi, c'est pas quelque chose qu'on découvre à l'âge adulte, ou à 25 ans, 30 ans, ou c'est pas la, la réaction face à une situation, je pense que tout le monde peut connaître ce sentiment-là, et, et d'ailleurs, les enfants ont souvent des séries d'angoisse, hein, enfin, qui soit du coup fixé quelque part à l'extérieur, comme le fait d'avoir peur du, bah voilà, du monstre sous le lit, peur de l'abandon des parents, peur de ne pas être aimé, euh, peur de, de ne pas être apprécié par ses camarades, etc. Et ce sont des étapes de vie qu'on est obligé de vivre, mais parfois je pense que ça se traite pas bien et que des fois il reste justement, euh, un fond de ces peurs, qui peuvent plus tard, en fait, être de l'angoisse. Il faut se dire qu'en fait, on est à la fois celui qui est le producteur de l'angoisse, on est son propre hôte de l'angoisse, et puis on est celui qui se conserve. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'enfant a des, a des séries, euh, voilà, d'angoisse euh, petits En fait, je pense que ça commence par, euh, voilà, des peurs, des craintes, et puis qui peuvent, après... Euh, en restant ce fond-là, se transformer en angoisse plus tard. L'angoisse, ça fait partie de la construction. Par exemple, je pense qu'une des premières angoisses qui est rapportée, c'est souvent l'angoisse de l'étranger. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette angoisse, c'est l'angoisse des bébés, c'est souvent vers le huitième mois à peu près. Et en fait, le bébé pleure quand son parent le laisse, il a peur quand celui-ci quitte la pièce ou quand il se retrouve face à un inconnu. C'est un petit peu moins significatif aujourd'hui, je pense, parce que les enfants sont plus vite socialisés qu'avant, ils sont plus vite euh, voilà, en crèche ou avec plusieurs pères, pair. Et euh, et donc, ça se, des fois, ça se désigne moins. Mais en tout cas, cette peur, elle existe. Et, euh, et il faut se dire que c'est une peur qui est quand même synonyme de construction. C'est ça, de dire... Avant même que ce soit quelque chose de, de négatif qu'on a envie de corriger, en fait, elle est importante, cette première peur. C'est-à-dire que le bébé peut comprendre que son parent est une partie différente de lui. C'est pas son prolongement. En fait, elle est vraiment significative, cette peur de l'étranger, parce que voilà, il peut, le bébé prend conscience que, vu que l'autre est une partie différente de lui, bah celui-ci peut, peut partir, peut disparaître, il a peur de la séparation, et donc il évite d'être avec des étrangers, il évite de ne plus voir son parent, parce qu'il peut être habité par cette crainte-là. Et, euh, et d'ailleurs, dans des cas de, de situation où des enfants, par exemple, ont des troubles autistiques, ils peuvent ne pas du tout vivre cette angoisse-là. Parce que la question de... D'être différencié de l'autre, elle est plus complexe pour eux. Donc c'est pas le cas tout le temps, mais souvent on peut le voir. Donc l'angoisse de séparation, c'est une manifestation euh, psychique et normale. Ça montre que le bébé voit les autres comme des personnes différentes. Il a peur de les perdre, donc euh, il sait que c'est deux entités distinctes. C'est pour ça d'ailleurs que c'est assez utile, hein, tout ce qui est euh, doudou... Euh, peluche, t-shirt, enfin, tout ce que les enfants utilisent, en fait, parce que, en psychologie, on parle d'objets transitionnels, c'est-à-dire des objets où il y a un peu de soi et un peu du parent. Donc, il y a un peu l'odeur euh, de l'enfant et l'odeur du parent. Et ça montre qu'il y a une continuité. L'enfant, justement, va apprécier sentir son doudou, parce que ça lui rappelle euh, l'odeur qu'il a dans son lit, l'odeur de sa mère, de son père, de la cuisine, enfin. Voilà, cette continuité qui sont importantes pour les enfants. Alors, j'aimerais bien donner un petit peu les théories de l'angoisse, ou les origines d'un point de vue psychanalytique, où il y a deux hypothèses chez Freud. Donc, là, voilà, j'ai une conception plus dynamique, mais dans le second épisode, qui sera la suite de celui-ci, je donnerai aussi des exemples de théories comportementales qui sont vraiment intéressantes aussi pour traiter ce sujet. Donc, deux hypothèses chez Freud. Je vous invite vivement à lire et à décortiquer, euh, si ça vous intéresse, ce qu'il a écrit, ou ce que après les autres ont pu écrire en, en réaction à ces hypothèses-là, parce que là, vraiment, je vais les bâcler, d'une certaine manière, parce que je vais les simplifier je, au maximum, en sachant que celles-ci méritent d'être vraiment... Euh, lu et compris attentivement, mais c'est pour euh, vous faire un petit peu une feuille de route. Il faut savoir que Freud a beaucoup travaillé la question de l'angoisse, mais euh, bon, le pauvre, il l'a dit lui-même, ça ça a toujours été euh, une énigme, et, euh, et je pense que ça a beaucoup euh, dynamisé et fait couler euh, beaucoup d'encre, donc il est revenu dessus, euh, moi je trouve qu'il y a des textes où... Euh, des fois on peut dire que c'est un petit peu en contradiction avec euh, les textes précédents, donc c'est difficile d'avoir une pensée euh, unique sur les écrits de Freud et sur l'angoisse, et également donc sur les écrits qui, ont, qui sont parus après. En tout cas, l'hypothèse première c'est que l'angoisse a une fonction de signal. Ça concerne un état de tension interne en fait qui nous met en danger, on vient nous signaler. Donc euh, vraiment quelque chose euh, presque de l'ordre du comportement, mais d'une façon interne, un danger, il y a une sonnette. Et donc ça c'est l'angoisse. On n'arrive pas à gérer quelque chose qui se passe à l'intérieur, et donc l'expression vient euh, désigner l'angoisse. C'est, on sonne l'alarme. L'hypothèse 2... Donc qui après a été plus retenue aussi, même si ça ne veut pas dire que l'hypothèse 1 a été invalide, c'est juste qu'elle se complète, c'est que euh, l'angoisse signifie en fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre l'affect, l'émotion et la représentation. Donc comme j'en ai un petit peu parlé précédemment entre désir et représailles, là on est dans la continuité, donc quelque chose qui n'est pas fluide entre ce qu'on ressent et sa représentation. C'est vrai que je parle souvent du terme représentation dans mes épisodes. Je sais pas si euh, vous aviez besoin, peut-être que plus je le définisse, mais quand je parle de représentation, pour moi ça veut dire l'image mentale qu'on se fait euh, d'un objet, d'une pensée, d'une situation. Voilà, vraiment euh, la photographie de ce qui se passe euh, à l'intérieur. Donc par exemple, euh, l'émotion n'est pas en accord avec cette image mentale, ce n'est pas lié. Donc, on peut ressentir de l'angoisse. Ça, c'est la deuxième théorie. Et les choses sont séparées. Je donne un exemple, par exemple, quand ça fonctionne, on est au cinéma, on s'ennuie énormément, on se dit que le film est nul. Donc là, ça fonctionne, c'est lié à l'affect. C'est-à-dire que l'affect, c'est l'ennui. Ça va avec euh, sa représentation, et la représentation, donc l'image, c'est que le film est nul. Mais parfois, ce n'est pas lié. Notamment, par exemple, si je donne la version euh, vraiment euh, déliée au maximum chez un patient schizophrène, c'est ce qu'ils peuvent ressentir, c'est que bah, il est au cinéma, il ressent de l'ennui, mais il trouve le film incroyable. Donc c'est pas lié, c'est angoissant. Parce qu'il y a vraiment cet affect de l'ennui d'en avoir marre. Mais en même temps, la représentation, elle est formidable. Le, le film est vraiment très chouette. Et du coup, la personne vit deux choses contradictoires en même temps. Donc là, voilà, c'était pour donner un exemple pour une angoisse qui est vraiment plus de l'ordre pathologique et qui montre cette déliaison chez donc euh, voilà des patients psychotiques, par exemple. Ça ne veut pas dire que tous les patients psychotiques ressentent de cette façon-là, mais c'est un exemple. Vous montrer vraiment cette balance entre l'affect, l'émotion et la représentation, donc l'image mentale. Ça montre en tout cas que les angoisses, ce sont pas une, une entité à part entière. On n'a pas tous la même angoisse et on n'a pas tous la même façon de les vivre. Donc que c'est pas pareil en fait d'avoir une angoisse chez un patient schizophrène qui peut avoir des angoisses d'anéantissement, de morcellement, enfin il y, y a des patients psychotiques ils peuvent avoir l'impression que euh, ils ont leurs jambes collées à leur corps mais euh, leur bras euh, est à l'autre bout de la pièce et c'est très angoissant cette sensation de morcellement bah ben ça voilà c'est une angoisse quand même qui est extrême et, euh, et c'est pas la même que chez, une, chez un un patient ou une personne névrosée euh, qui a des angoisses de séparation vous voyez encore une fois on n'a pas les mêmes angoisses quand on est obsessionnel, quand on est dépressif, c'est vraiment montrer que l'angoisse, c'est cet état interne. Le fait que l'angoisse, ça fasse partie de la réalité intérieure et donc c'est le signe de ce qui ne fonctionne pas, d'un conflit entre, voilà, euh, ce qu'on veut, ce qu'on ne peut pas, entre le fait qu'on est toujours dans un état, des fois, euh, d'alerte comme ça, de quelque chose qui ne va pas, sans pouvoir vraiment le nommer, sans qu'il y ait d'objet, sans qu'il y ait de représentation, c'est tout ça qui va définir l'angoisse. Et là, je vais euh, je vais faire un, une seconde partie donc dans l'épisode d'après, que, que vous aurez, euh, je pense, la semaine prochaine, puisque je ne sais pas si je les mets directement à la suite, ou si je laisse une semaine entre les deux. De toute façon vous allez bien voir parce que si vous écoutez cet épisode j'aurais déjà pris ma décision. Mais en tout cas euh, on va voir que on, on parle d'angoisse à certains moments donnés. Et on parle d'anxiété, de peur, de crainte, de phobie à d'autres moments donnés. Et j'espère que ça va vous éclairer sur la différence entre ça en psychologie encore une fois parce que... Dans le langage courant, c'est tout à fait normal de dire qu'on est angoissé, même si ça n'a pas la même définition en psychologie. Et donc, on va pouvoir continuer à penser dans le deuxième épisode les distinctions qui vont venir éclairer, j'espère pour vous, l'angoisse et également voir un petit peu plus le, les buts thérapeutiques et ce qu'on peut faire quand euh, on est souvent pris par ces angoisses-là. Voilà, j'espère que ce premier temps vous aura plu, que ça a été euh, assez euh, dense pour, euh, pour penser cette question de l'angoisse, mais que vous aurez pu en, en intégrer une certaine partie. N'hésitez pas à lire aussi de votre côté, ou à réécouter des fois certaines phrases, à être pas d'accord, c'est aussi bien, à être d'accord, c'est aussi bien, et, euh, et à me donner votre avis. Voilà, je vous retrouve euh, très vite pour le deuxième épisode de cette saison 2. Je vous souhaite une bonne écoute pour la suite et à bientôt. Salut